0: Bonjour chers enfants, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Sainte Jeanne Jugand. Jeanne est née à Cancale en Bretagne le 25 octobre 1792 pendant la Révolution française. Son père était marin comme la plupart des hommes de la région. La moitié de l'année il était en mer pour la grande pêche et un jour il ne revint pas. Pauvre petite Jeanne, elle n'avait que cinq ans. Jeanne, la cinquième de la petite famille, était une très bonne fille, obéissante et travailleuse. Elle gardait les deux plus petits, aidait sa mère de toutes ses forces et dès qu'elle fut assez grande, elle se plaça comme aide de cuisine pas loin de chez elle. Un jour, elle dut quitter sa maison et son village pour aller à Saint-Servant, près de Saint-Malo, et devenir infirmière. Jeanne avait pensé se marier et puis, au cours d'une mission, elle avait compris que le bon Dieu la voulait tout à lui, pour une œuvre, mais sans savoir laquelle. Alors elle attendait en secourant les malheureux. Et voilà qu'une bonne demoiselle la pria de quitter l'hôpital pour venir la soigner. Jeanne accepta et vint habiter chez elle. Cette vieille dame avait beaucoup de manie, et Jeanne la servait et la soignait avec tant de patience qu'elle devinrent de grandes amies. Et en mourant, la bonne demoiselle légua à sa servante son mobilier et quatre cents francs. Jeanne s'installa donc avec une amie, Françoise, et pendant que Jeanne allait travailler, Françoise s'occupait du logis. Bien que peu solide, Jeanne était une travailleuse. Elle savait coudre, astiquer, faire des lessives et surtout soigner les malades. Bientôt, à Saint-Servant, beaucoup de familles l'employèrent. En allant et venant, Jeanne rencontrait beaucoup de pauvres. Elle les aimait et voyait en eux les membres souffrants de Jésus-Christ. Une fois même, elle pleura en apprenant qu'une vieille aveugle, impotente et dénuée de tout, restait seule. Que faire La visiter matin et soir Ce n'est pas suffisant. Notre bonne Jeanne lui fait alors une place dans sa chambre et lui prodigue toute l'affection et tous les soins qu'elle aurait prodigués à sa maman. Et bientôt Jeanne fait de la place pour une autre et elle travaille tard dans la nuit pour les entretenir et gagner leur pain. Les deux vieilles dames sont donc toutes heureuses de se voir dorlotées et soignées et Jeanne ne se doute pas qu'elle a déjà commencé l'œuvre que le bon Dieu attendait d'elle et qu'un jour elle serait la mère de milliers de vieillards, la mère aussi de toutes les petites sœurs des pauvres. Le bon Dieu qui pense à tout, envoya de l'aide à Jeanne et à Françoise, et bientôt trois autres jeunes filles les rejoignent. Elles elle, elle prient, elles lisent, s'encouragent à bien faire et à, à, à la charité envers les autres. Les pauvres et les savantes des pauvres ne manquent donc pas. Ce qui manque, c'est la place, permettant de recevoir d'autres vieillards. Le logement de Jeanne devenait trop petit. Elle loue alors une grande pièce, accessible de plein pied, et bientôt la salle est pleine. Il s'agit maintenant de nourrir tout ce monde. Alors Jeanne décide d'aller mendier à la place des petites vieilles. Et si elle ne peut se procurer le nécessaire, elle prie le bon Dieu, la Sainte Vierge et Saint Joseph. Un jour de 15 août, Jeanne mit au pied du reposoir dédié à la Sainte Vierge les quelques pièces de linge qui restaient, avec cette inscription « Bonne mère, voyez notre détresse, nous n'avons plus de linge pour changer nos enfants. » Et voilà que les visiteurs ouvrirent leurs armoires et envoyèrent en hâte des draps, des chemises, de la toile et les chères petites vieilles ne manquèrent plus de rien. Pour en secourir davantage, Jeanne rêva d'acheter le couvent des filles de la Croix qui se trouvait en vente. La Providence et la Charité font des miracles, des bienfaiteurs se présentent et l'on put acheter la maison de la Croix. Bientôt, elle abrita vingt, trente, quarante grand mères et une partie du bâtiment fut réservée aussi aux bons vieux. Les servantes des pauvres sont pleines de patience, de dévouement, de courage. Elles sont toutes simples, souriantes et douces. Elles sont vraiment les petites sœurs de ceux qu'elles hébergent. L'œuvre de Saint-Servant est devenue une grande œuvre. Et bientôt les autres villes de France voulurent aussi avoir des sœurs pour leurs vieillards. Et Jeanne allait toujours avec son grand panier, arpentant les villes et les campagnes. Dès qu'elle était là, toutes les bourses s'ouvraient. Et puis la Providence veillait toujours. Le bon Dieu a toujours les yeux sur nous. Il veille sur nous à chaque instant parce qu'il est notre Père. Il fallait aussi une maison pour former les jeunes filles qui voulaient être sœurs des pauvres. On l'établit à saint pern entre Rennes et Dinan. On l'appela Tour Saint-Joseph, et c'est là que Jeanne passa les vingt-six dernières années de sa vie. Le bon Dieu, qui la voulait très humble, avait permis que depuis bien longtemps, elle ne fût pas supérieure. Jeanne était une petite sœur comme les autres, plus grande peut-être par la taille, mais si petite dans sa simplicité. Peu à peu, Jeanne s'affaiblit, et le vendredi 29 août 1879, Tandis que debout, elle lisait son chapelet, la mort vint la chercher. « Père, dit-elle, ouvrez aujourd'hui vos portes à la plus misérable de vos petites filles, qui a si grande envie de vous voir. » Puis s'adressant à la Sainte Vierge, « Ma bonne mère, venez à moi, vous savez que je vous aime et que j'ai bien envie de vous voir. » Et elle partit chez le bon Dieu à l'âge de quatre-vingt-dix ans. Le Christ, qui nous a dit « Bienheureux les pauvres, bienheureux les humbles », la plaça bien haut dans son paradis. Aujourd'hui, on compte à travers le monde six mille petites sœurs des pauvres et trois cent sept maisons. Sainte Jeanne du a été canonisée le onze octobre deux mille neuf par Benoît XVI et elle est fêtée le trente août.